0: Isus mă iubește. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În această lecție vom arunca o privire la cartea Cântarea Cântărilor, scrisă de Solomon. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Isus mă iubește. Poezia este cunoscută și sub numele de Limbajul Inimii, deci putem spune despre cărțile poetice ale Bibliei că sunt mesaje ale lui Dumnezeu către inimile copiilor Lui. Spre exemplu, Cartea Iov este mesajul lui Dumnezeu către inimile îndurerate. În Salmi, Dumnezeu ne arată inima închinării. Prin Cartea Proverbe, Dumnezeu îi învață pe copiii lui cum să trăiască viața de zi cu zi prin înțelepciune practică. Cartea Eclesiastul este mesajul lui Dumnezeu către copiii lui atunci când sunt plini de îndoială. Ultima carte poetică a Bibliei este Cartea Cântarea Cântărilor, scrisă de Solomon și este un mesaj despre dragostea romantică. Conform versetului 32 din capitolul 4 al cărții întâi împărați, Solomon a scris 1005 cântări, dintre care cunoaștem psalmul 72, psalmul 127 și cântarea cântărilor, un sfârșit frumos al cărților poetice. Odată ce înțelegem poezia, citind cântarea cântărilor, este ca și cum am ascultat o discuție intimă între doi îndrăgostiți. Această carte conține atât de multă pasiune încât tinerilor evreile era interzis să o citească până la vârsta de 30 de ani. De asemenea, rabinii nu aveau voie să predice din Cartea Cântarea Cântărilor decât după ce încărunțeau. Este clar că această carte este plină de dorință și pasiune care ar putea deveni o tentație, dar această carte are ca menire să ne arate o frântură din ideea lui Dumnezeu despre romanță. Când Dumnezeul creează pe om, spune că nu este bine ca omul să fie singur. Geneza capitolul 2 cu versetul 18 și mai apoi Dumnezeu creează femeia. Prin urmare, în versetul 24 al acelui capitol, cuvântul lui Dumnezeu spune De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Dumnezeu creează un bărbat și o femeie și îi aduce împreună într-o unitate sexuală care este dedicată și exclusivă. Abia apoi, După ce în Geneza, capitolul 1 cu versetul 27, a creat bărbatul și femeia, Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. De la începutul timpului, este evident că Dumnezeu intenționează pentru noi să trăim în comunitate. Comunitatea poate lua forme diferite și nu toți sunt chemați să se căsătorească. Dar această carte a cântării cântărilor se concentrează specific pe comunitate în căsătorie. După cum versetul pe care tocmai l-am citit spune când un bărbat și o femeie se căsătoresc, ei devin un singur trup. Dumnezeu a creat sexul pentru căsătorie, ca și o parte frumoasă a creației lui. Deci atitudinea noastră trebuie să nu fie ca a multora, care cred că sexul este o plăcere lumească sau o poftă păcătoasă. Din potrivă, trebuie să recunoaștem că relațiile sexuale au fost create intenționat, ca parte din proiectul lui Dumnezeu. Este adevărat că, de multe ori, Oamenii îl pervertesc, dar asta este din cauza păcatului și nu pentru că planul lui Dumnezeu ar fi fost greșit. Dumnezeu ne-a creat ființe sexuale și ne-a dat instrucțiuni în cuvântul său despre cum să ne purtăm cu înțelepciune în această privință. Dacă ne întoarcem la cântarea cântărilor, vedem clar că Dumnezeu validează sexul în căsătorie ca o parte minunată a planului său. Din cauza dorințelor care sunt atât de puternice, este dificil să învățăm pe tineri că sexul este un dar divin dar că trebuie să ne abținem până la căsătorie. Sexul în sine nu este murdar, dar poate fi folosit în mod egoist sau într-un fel în care alții sunt răniți. Sexul este bun și proiectat de Dumnezeu pentru căsătorie și trebuie să învățăm pe tineri să aștepte până când se căsătoresc și au o relație dedicată și exclusivă cu soțul sau soția. Mulți creștini și mulți evrei se uită la cântarea cântărilor ca fiind o metaforă a dragostei lui Dumnezeu pentru poporul Israel, respectiv dragostea lui Hristos pentru biserica sa. Adesea, profeții au descris dragostea lui Dumnezeu pentru poporul Israel folosind metafora căsătoriei. Relația noastră cu Dumnezeu ar trebui să fie o relație de dragoste. Cea mai intimă relație în viața fiecăruia nu ar trebui să fie căsătoria, ci relația cu Dumnezeu, cel care ne iubește și ne-a ales să fim mai lui ar trebui să dorim în adâncul inimii să experimentăm dragostea lui. Descoperim de asemenea în Noul Testament termenul de căsătorie folosit pentru a descrie relația dintre Hristos și biserica sa, care cuprinde pe toți credincioșii. Această relație este descrisă ca aceea dintre un mire și mireasa lui, Isus fiind mirele, iar biserica fiind mireasa. Conform Apostolului Pavel, această uniune sfântă învață pe soț și soție cum să se comporte unul față de altul și cum să se aprecieze unul pe altul. În Efeseni, capitolul 5, cu versetele 22 la 25, cuvântul Domnului ne spune Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El, mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, Tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Acest tip de dragoste intimă implică o dragoste atât la nivel fizic cât și la nivel spiritual. Aceste relații sunt cunoscute pentru anticipație, exclusivitate, puritate și devotament, respect, sacrificiu de sine, dorință, uniune, îngrijire, creștere și prețuire. Dacă sexul este apreciat în acest context, este un detaliu minunat al unei relații. Dacă privim la cântecul de dragoste a lui Solomon, unde Mirele duce mireasa mai întâi în odăile lui și apoi la petrecere, putem găsi o aplicație spirituală comună. Cântarea cântărilor, capitolul 1, versetul 4, spune «Trage-mă după tine și haidem să alergăm! Împăratul mă duce în odăile lui!» Iar apoi în capitolul 2 cu versetul 4 spune El m-a dus în casa de spăț și dragostea era steagul fluturat peste mine. Relația noastră cu Isus trebuie să fie intimă. Să ne gândim la viața noastră de rugăciune unde nu ne vom ruga cu aroganță și ca să impresionăm pe cei din jur în rugăciunile noastre. După spusele Domnului Isus, dacă vrem într-adevăr să avem o relație de rugăciune cu Dumnezeu, vom merge în camera noastră sau în acest text în odaia noastră, vom închide ușa și ne vom ruga în ascuns. Numai noi cu Dumnezeu, iar El va onora și va răsplăti lucrul acesta. Isus ne spune că relația cu El trebuie să fie întâi de toate intimă și adevărată. În acest cântec de dragoste, mireasa este dusă mai întâi în odăile mirelui și apoi la casa de petrecere. În comparație dacă odăile reprezintă locul nostru intim de rugăciune, casa de petrecere poate reprezenta închinarea noastră publică. Mărturisirea credinței noastre și închinarea noastră publică în fața Domnului Isus este o parte esențială a ceea ce suntem ca și credincioși. Dar aceasta vine numai după ce am experimentat o relație intimă și personală cu Isus. Avem o relație cu Isus atunci când nimeni nu ne privește? Sau, în schimb, întreaga noastră relație cu Isus este doar o fațadă pentru a arăta altora cât de spiritual suntem? Este numai de ochii lumii? Clădirea bisericii este casa de ospăți, dar o daia... Este locul nostru personal de rugăciune, unde suntem numai noi și Isus. O altă aplicație pe care o găsim în Cântarea Cântărilor ne îndreaptă atenția spre legătura dintre acești îndrăgostiți și cum să acționăm în dragoste. Părteșia cu Isus Hristos trebuie de asemenea să fie o legătură continuă și nu o relație pe care o întrerupem și o reconectăm după dorința proprie. În întâia sa epistolă, Apostolul Ioan spune în capitolul 1, versetele 5 la 7 Vestea pe care am auzit-o de la el și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Dacă vrem să avem părtășie adevărată cu Hristos, trebuie să părăsim întunericul și să ne întoarcem la lumină. Nerăbdător să restabilim relația noastră cu El. Bineînțeles că cel mai bine ar fi ca legătura noastră cu Hristos să nu fie întreruptă niciodată, dar în mod realist trebuie să recunoaștem că suntem oameni slabi și păcătoși. Această relație este de multe ori tulburată și împiedicată atunci când alegem să o umblăm în păcat, mai degrabă decât să umblăm cu El. Când părtășia noastră cu Isus este întreruptă, niciodată nu este Hristos cel care a întrerupt-o. Noi suntem cei responsabili. Hristos este întotdeauna credincios. Alte teme pe care le putem vedea în această relație de dragoste sunt frustrarea și vulnerabilitatea, care acompaniază dragostea adevărată. Aceste simțăminte apar într-un vis în cântarea cântărilor în capitolul 2, versetele 9 la 14. Prea meu seamănă cu o căprioară sau cu puiul de cerboaică. iată că este după zidul nostru. Se uită pe fereastră, privește printre zăbrele. Prea meu vorbește și îmi zice Scoală-te, iubito, și vină-o frumoasă, că ceată că a trecut iarna. A încetat ploaia și s-a dus. Se arată florile pe câmp. A venit vremea cântării și se aude glasul turturelei în câmpiile noastre. Se pârguiesc roadele în smochin și viile înflorite își răspândesc mirosul. Scoală-te, iubito, și vino frumoasă. Porumbiță din crăpăturile stâncii, ascunsă în scobiturile prăpăstilor. arată în fața ta și fă să-ți aud glasul, căci glasul tău este dulce și fața ta plăcută. În acest vis legătura dintre mire și mireasa lui este întreruptă. Mirele fiind afară, iar mireasa înăuntru. Mirele încearcă să intre în odaia miresei. El a fost credincios și nu a plecat. Găsim aceste cuvinte în capitolul 5, versetele 2 la 6. Adormisem, dar inima învegea. Este glasul prea iubitului meu care bate. Deschidem soro, scumpo, porumbițo, neprihănito. Căci capul mi este plin de rouă, cârlionții mi sunt plini de picuri inopții. Mi-am scos haina, cum să mă îmbrac iarăși? Mi-am spălat picioarele, cum să le murdăresc iarăși? Dar iubitul meu a vrut mâna pe gaura zăvorului și mi-a fost milă de el atunci. M-am sculat să deschid iubitului meu, în timp ce de pe mâinile mele picură smirnă, și de pe degetele mele picură cea mai aleasă smirnă pe mânerul zăvorului. Am deschis iubitului meu, dar iubitul meu plecase. Se făcuse nevăzut. În nebuneam când îmi vorbea, l-am căutat, l-am căutat, dar nu l-am găsit, l-am strigat, dar nu mi-a răspuns. Aceeași imagine ne este prezentată în Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 20 unde Iisus spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Aici Apocalipsa ne prezintă relația dintre Hristos și credincios. Iisus stă afară la ușă și bate răbdător. El dorește să aibă o relație cu noi, biserica sa, dar nu va sparge niciodată încuietoarea și nu va forța ușa ca să intre. din dinăuntru trebuie să deschidă ușa și să l invite pe Hristos să intre. Îl găsim de asemenea pe Solomon concentrându-se pe Mireasa lui. Mireasa este în odaia ei când Mirele vine și bate la ușă. Ea nu răspunde imediat pentru că este distrasă de parfumurile ei. Când Mireasa merge să deschidă ușa într-un final, Mirele a plecat. Mesajul acesta poate fi de asemenea despre biserică. Biserica este de multe ori preocupată și fascinată de darurile spirituale și binecuvântările pe care le are, încât trece cu vederea cel mai frumos lucru relația ei cu dătătorul acestor daruri și binecuvântări. Cântarea cântărilor ne vorbește despre cea mai fundamentală emoție din inimile noastre, și anume dragostea. Ne pune înainte cea mai importantă relație de dragoste pe care o vom avea vreodată, relația noastră cu Hristos. Accentul se pune pe dragostea lui pentru noi și răspunsul nostru la dragostea lui. Dumnezeu este dragoste. Tot ceea ce face El vine din dragoste. Deci dacă dorim cu adevărat să înțelegem dragostea, și cum să o împărtășim într-o relație, trebuie să ne uităm la dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Apoi, trebuie să-L iubim pe El pentru că El ne-a iubit din tâi. Numai dacă-L iubim pe El întâi, vom avea într-adevăr capacitatea de a iubi pe alții, fie că este vorba de soț, de soție, de copii, prieteni sau oricine altcineva în viețile noastre, chiar și oamenii care sunt mai greu de iubit. Astăzi am atins mai multe aspecte ale dragostei, cel fizic, cel emoțional și cel spiritual. În încheiere să ne întrebăm, știu într-adevăr că Dumnezeu este dragoste și că El mă iubește? Ioan capitolul 3 cu versetul 16 ne asigură spunând, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. Dacă crezi cu toată inima lucrul acesta, care este răspunsul tău la această dragoste copleșitoare? Îl vei iubi pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul și cu toată puterea ta? Vei împărtăși această dragoste cu toți oamenii din viața ta? Îl vei lăsa oare pe Dumnezeu să te învețe cum să-ți iubești familia, prietenii, vecinii și chiar dușmanii în felul cum îi iubește el? Strigă către Dumnezeu astăzi și roagă-L să te ajute să schimbi modul în care iubești, în așa fel încât să reflecte dragostea Lui. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.